0: Всем привет! Это подкаст «Нестыдные вопросы» о Великой Отечественной войне. И наш следующий нестыдный вопрос – откуда взялся фашизм? Пожалуйста, вам слово. Так, ну, э, вопрос непростой. В первую очередь нужно понять, что у нас этим понятием сейчас вот этим словом, обозначается очень много чего, и постараться, может быть, отделить то представление общее, которое у нас сейчас имеется, от того, что это собой исторически представляло это явление, как оно появилось и что означало в то время, когда было чрезвычайно популярно во всем мире. Здесь я вот считаю, что это тоже... То есть, я считаю, что этот вопрос очень важный, потому что слово «фашизм», безусловно, в результате всех событий последующих, оно превратилось в такой своего рода ярлык, который очень сложно разъяснить. Ну, вот назвал человека, условно говоря, фашистом, и, в общем, он таким образом как бы вычеркнут за некую грань добра и зла. И можно не разбираться там, потому что, в общем, все друг друга фашистами обзывают. Вот. И это уже некое такое вот...
1: какой
0: Ну нет, это действительно так во многих дискуссиях. Вот как дошло до того, что ты фашист, все. Как бы Здесь уже понятно, ну, как там у Солженицына там, в круге первом. После этого уже никакой дискуссии. Только взять автомат и строчить. Вот. Фашизм как явление, он появляется... Это можно точно сказать, что это явление, которое порождено Первой мировой войной. Или, скажем так, вот той катастрофой всемирной, произошедшей в мире, в Европе в начале XX века именно восприятие войны как катастрофы, которая перечеркивает некоторые, некие вот все старые ценности прежние, и явилось основой для появления вот новых учений, новых идеологий, которые очень много потом перевернули в мире. И... Родился фашизм, на самом деле, как это ни странно звучит, оттуда же, в принципе, откуда родился и коммунизм. Потому что представление о том, что вот есть некое устройство, устоявшееся в Европе. Ну, которая считается, в принципе, эталоном во всем мире. Ну, где-то конституционная монархия, где-то, прямо скажем, немного где из крупных стран, только там во Франции, и в Америке, республика. Она как-то там устроена, в достаточной степени достигла каких-то либеральных, каких либеральных высот. И как-то это все действует, но... Как показывает, если бы все действовало так, как нужно, то тогда бы, наверное, не произошло такой ужасной войны. Эта ужасная война, она перечеркивает все достижения, как будто бы. И нужно пытаться что-то, значит, придумать, что-то ввести, как-то начать существовать по-новому. Потому что старое устройство, оно не удовлетворяет. Вот, полюбуйтесь к чему приводят вот то, как было. И здесь есть два ответа. Это вот ответ, собственно, коммунистический, что это все, знаете, потому что классы, одни классы угнетают других, другие классы, и что одни эксплуатируют других. Надо избавиться от этой эксплуатации, надо трудящиеся классы поставить во главу угла, ну, это я упрощаю, ну примерно. И ответ другого рода, который тоже исходит из того же, что прежнее устройство несправедливо, вот правят там всякие толстосумы, угнетают трудящихся, не дают им прав, но как бы что этому противопоставить? Этому нужно противопоставить на самом деле не сознание класса, а осознание нации, что нация должна понять, что она представляет собой единое целое. Вот чтобы не было противоречий там, между там, буржуазией и рабочими, там, между средними классами и низшими, нужно нации осознать себя нацией, которая имеет общие, общенациональные интересы. И э, фашизм как явление, он вот выступает как такое предложение некого третьего пути, если можно так выразиться. И рож... пойдем да. другим путем. Ну, не другим, а вообще совсем другим. Еще другим путем пойдем. пойдем. И э, э, неудивительно, что фашизм как явление, он рождается в странах, которые пострадали в результате Первой мировой войны в наибольшей степени они самые, скажем так, национально ущемленные. Ну, я это слово ставлю в кавычках, но как бы вот в качестве определения. Вот смотрите, Италия, она как бы в составе в числе стран-победительниц в Первой мировой войне. А она победительница, но она ничего не получает. Ну, потому что Италия... Сначала она долго думала, где же все-таки, на чьей стороне ей выступить, потом все-таки выступила на стороне союзных держав, потом очень с неприятными для себя, скажем так, последствиями вела боевые действия, потерпела ряд поражений, в том числе одно катастрофическое когда там Германия прислала войска на помощь Австро-Венгрии. И на мирной конференции по результатам Первой мировой войны Италию фактически союзники обходят. То есть, они обещали там золотые горы, часть территории Албании, Далмацию, чуть ли не вести роль от Австро-Венгрии ей передать. А получает она, в общем, в результате слезы. И... Получается, что некое такое вот тоже переживает какое-то национальное унижение. А нужно понять, что и итальянская нация, она на тот момент достаточно молодая. Италия объединилась только где-то в 70-х годах XIX века. Стала единым государством. И стали итальянцы осознавать себя некой единой нацией общей. И то не факт, что достаточно единой. Но тем не менее. И... Ощущение национального унижения, оно присутствует в Италии, безусловно. Нас обманули. Мы потерпи... понесли огромные потери. Мы находимся в плачевном состоянии. У нас экономика в плачевном состоянии. И нам ничего не дали, несмотря на все наши усилия. Ведь когда возникает идеология фашизма, она в первую очередь она очень такая в обязательном порядке реваншистская. То есть в основе этой идеологии лежит то, что не только нация вот должна представлять себя единой и такой единым организмом, но она обязательно должна ощущать себя, что на нее очень сильно давят извне. То есть итальянский фашизм, ну, собственно, фашизм как идеология, а в дальнейшем как идеология победившая. Он появляется в Италии. И что, собственно, о чем, о чем это? Это о том... Это национализм, в первую очередь. То есть, представление о значительности именно конкретной вот нации и ее превосходстве над всеми остальными. То есть, не просто национализм, а такой шовинизм. То есть, превознесение собственной нации в ущерб нациям другим, нациям враждебным. Вот. И, безусловно, это милитаризм как схема преодоления каких-то проблем и отказ от демократии. Это представляется, и какие он, собственно, ну, где, какие, кому это в первую очередь интересно – если подожди, так... подожди, как это отказ от демократии, если логичнее было бы наоборот, что мы нация, и у нас демократия, мы сами представляем свои интересы. Нет, нет, вот как раз не в этом дело. Мы, вот это ваша демократия, это изобретение гнилое. Вот ваше демократическое устройство, оно приводит к тому, что... Толстосумы себе покупают голоса У кого больше денег, у того больше голосов Народ они обманывают Все эти политиканы там решают свои политические, узкособственнические интересы Они там во власти, якобы демократической Они бьются исключительно за то, чтобы поддерживать свой бизнес Поддерживать сугубо личные интересы различных групп а мы против этого выдвигаем интересы нации. Вот мы знаем, что нужно нации. Вот у нас есть четкая программа, четкое представление. И эта программа, она как раз-та, это именно то, что нужно народу. Мы знаем, что народу нужно. Не нужно вот этой всей либеральной вашей возни. Вся эта многопартийность, все эти вот там участия, все эти бесконечные выборы которые ни к чему не ведут, а нужно э, взять вот э, нашу идею, э, дать, нам абсо... дать нам полную власть, и мы тогда сделаем так, как нужно нации. Нация нас должна поддерживать. Вот э, есть, э, ну, я советую тем, кто хочет более тесно познакомиться с этой темой, я всячески рекомендую в эссе Умберто Эка «Вечный фашизм». Вот. И там, на самом деле, у него перечислено целый ряд пунктов, которые характерны для фашизма. И вот один из этих пунктов, он заключается в том, что, в принципе, народ в фашистском государстве и в фашистской системе, он, занят, он призывается исключительно для того, чтобы... Обозначить Нет, не неправильно не, не обозначить Чтобы поддержать власть Национального лидера То есть, все для чего народ нужен это Он должен продемонстрировать Всемирную поддержку лидера Больше ничего от народа не требуется То есть, никаких там участий В демократических выборах Там еще что-то Каких-то этих вещей Которые бы обозначали ну, там какую-то борьбу и различные мнения, ничего этого народу делать не нужно, а народу нужно поддерживать вождя, потому что, собственно, вождь знает, что народу нужно. И основоположник итальянского фашизма Бенито Муссолини, он же придумал фактический термин тоталитарное государство и он его довольно часто использовал он вот итальянское государство фашистское называл тоталитарным он считал что это очень хороший термин он обозначает то что государство заботится вообще обо всем в отличие от демократических государств что избавленное полностью от политической борьбы от того, чтобы там что-то отстаивать от борьбы партий, государство, вооруженное, вот совершенно единственно правильной идеей, оно лучше всего справится с тем, что необходимо народу. И идеей социалистической, вот Муссолини ведь он начинал как социалист, он был членом социалистической партии. Ну, он вообще, если можно сказать, если уместно говорить о его профессии, он журналист. Причем он одно время, он редактировал центральный орган социалистической партии. Потом, после того, как он... Социалисты итальянские, они не хотели поддерживать вступление в Италии в войну. Он в этом плане с ними разошелся. После того, как он опубликовал, ну, скажем так милитаристскую статью в этой социалистической газете. Он был из социалистической партии в 1915 году исключен. И после окончания Первой мировой войны он создает собственную партию. Ну, он после этого он редактирует собственную газету. Это очень важно для фашизма, вообще для развития идеологии фашизма, для ее внедрения в массы. Очень важную роль играют средства массовой информации. То есть на тот момент газеты, журналы, безусловно. Он редактирует популярную газету, в которой обрушивается на своих бывших однопартийцев, на социалистов. И после окончания Первой мировой войны он создает партию нового типа. Это не совсем даже как бы партия. Ну, нам кажется, что в этом, вот сейчас, если посмотрите современность, что ничего нового в этом нет. А тогда это было что-то новое. То есть, он создает некий боевой союз. Ведь слово фашизм, оно происходит вот от названия, названия партии Муссолини фаши декомбатимента, То есть, боевой союз, военный союз. Фасции – это вот э, такие прутья, которые Ой, я это знала, да. Да, вот, ну, Мы знаем, да, что это, это такие прутья, которые в Древнем Риме э, носили э, ликторы, телохранители народных трибунов, это такой пучок прутьев, а в серединку вставлен топорик. Вот, это как бы символ э, власти. Вот, и можно сказать, что это такой вот стянутый в единый пучок прутья, это вот некий образ такой вот, партии нового типа, которая основана в первую очередь на полной дисциплине. То есть, нужно понимать, что даже вот в коммунистической партии, ну, если брать вот российскую там коммунистическую партию, там, нет, ну не которая сейчас, а которая была тогда, <связанная> там э -э РСДРП, Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, потом Всесоюзную коммунистическую партию большевиков и, и, и так далее, и КПСС, тоже коммунистическую партию Советского Союза, там все-таки присутствовал такой, декларировался принцип демократического централизма, что в общем-то там всех выбирают что партия всех выбирает на месте, как бы местная организация партийная выбирает себе из своей среды секретаря, потом э, там какой-то э, Красбунина как или или блока. Ну как сказать, э, она выбирает, э, выбирает э, нет, то есть там есть некий демократический принцип все-таки присутствует. Угу. На самом деле, конечно, она выбирает того, что... Ну, то есть, альтернативные выборы там прекратились у нас... Э, в нашей, что называется, отечественной коммунистической партии, они прекратились практически моментально. Но они там декларировались все время. Весь все это время существования в России коммунистической партии, которой она была у власти, там наличие демократических принципов декларировалось. А Муссолини просто... Нет в Фа фашизме это отрицается. Никаких демократических выборов. Местные организации назначат сверху руководителя. Значит, какой-то территориальной организации, объединению местных организаций, тоже сверху назначат руководителя. И так до самого верха. Фактически всех назначит вождь. Угу. То есть, через разные ступени вождь всех назначит. Все, на, на всех ступенях. То же самое Касается не только партии, но всего государства. В государстве тоже не нужно никаких демократических выборов. Нигде. Партия назначит, кого надо, куда надо. От, там, условно говоря, муниципалитета до правительства. И э, дело все в том, что ведь первоначально фашисты в Италии участвуют в парламентской борьбе. То есть, они заявляют, что они партия нового типа. Ну, наверное, так оно и есть, можно так сказать. Но э, при том, что сама партия декларирует отказ от парламентаризма, они первоначально участвуют в парламентской борьбе, чтобы э, ну, фактически получить власть. Но надо сказать, что ничего у Муссолини не получилось с этой парламентской борьбой. Вот. И власть он захватил, ну, в общем, скажем так, в результате переворота. Ничего там демократического не было. Ну, они не считали это стыдным. Ни в какой степени. То есть, они так же, как и коммунисты, считали, что фашисты должны бороться. Вплоть до того, что бороться вооруженным путем за то, чтобы установить вот справедливое фашистское устройство. И вот я не договорил. Что они предлагают? Что предлагают фашисты? Они предлагают взамен вот этой вот классовой борьбы. Они предлагают устройство государственное. В котором устроено все на принципе корпоративности. То есть все действуют в рамках корпорации. Ну вот вы скажем рабочий на металлургическом заводе. Вы состоите в корпорации металлургов. Вы там и инженер на вашем производстве, и директор завода, и владелец вашего металлургического концерна. Вы все состоите в одной корпорации. Эта корпорация отстаивает свои интересы. Среди других корпораций, вот есть еще там корпорация, а вот есть там корпорация, допустим, каких-нибудь там... Текстильной промышленности Своя корпорация Есть корпорация у булочников Есть корпорация у врачей Вот вы не в классовой борьбе состоите Там рабочие с буржуазией, с буржуазией С капиталистами А вы состоите в одной корпорации Которая в государстве В сотрудничестве с другими корпорациями Отстаивает свои интересы А самые главные интересы Это интерес государства то есть, государство – это самое главное. Собственно, в этом в государстве выражается весь э, смысл существования нации. И это государство должно получить... Э, государство этой нации должно получить некую главенствующую... Ну, скажем так, оно находится в угнетенном положении. У него есть враги. У него есть непосредственные враги и враги опосредованные. Вот для Италии непосредственные враги – это Греция, Албания и ну, Югославия, королевство сербов, хорватов и Словенцев. Это вот враги Италии, непосредственные, вот ближайшие. А есть опосредованные враги – это бывшие союзники, Англия, Франция и так далее, которые обманули их вот по результатам Первой мировой войны. Но, собственно... Смысл в том, фашизм может существовать и должен существовать в понимании того, что кругом враги. То есть, мы осажденная крепость, и поэтому нам требуется, чтобы мы были как военный лагерь все вместе. Потому что кругом враги, против которых нам совершенно необходимо бороться. Вот милитаризм – это очень важная часть фашизма. Обязательно должно быть представление о том что мы все воен, вот, находимся в состоянии готовности к войне. Вокруг нас враги, и мы обязательно будем с этими врагами воевать. Потому что они подавляют наши интересы, как нации. Мы, как нация, имеем право владеть, ну вот в данном случае, всем Средиземным морем. Это должно быть Мары Нострум, то есть наше море, внутреннее море Италии. У нас великая история. Мы были когда-то Римской империей. Мы всем этим владели. Вот. Теперь вот эти вот враги-предатели у нас это все отобрали. Но ничего страшного, мы отберем у них обратно. Представление о том, что должна быть борьба с другими нациями, оно для фашизма очень важно. Но нужно понимать... Что одно дело, в общем-то, теория, другое дело практика. И тут очень интересно, что у итальянцев, то есть в, итальянском, в период фашистской Италии, в общем-то, тоталитарного государства в Италии не было, о котором так много говорил Муссолини. Весь итальянский фашизм, он все-таки был в значительной степени театральным явлением. Вот, ну, допустим, история, это, правда, не про итальянский фашизм, но характерная история, допустим Но ну, не история, а, скажем так, зарисовка Вот из другого фашизма, существенно отличающего, скажем, немецкого национал-социализма Но, тем не менее, вот оратор, какой-то деятель национал-социалистической партии выступает перед большой аудиторией по экономическому вопросу и кричит, значит, в эту толпу. Говорит, он кричит, нам не нужны низкие цены на хлеб. Нам не нужны высокие цены на хлеб. Нам нужны национал-социалистические цены на хлеб. И овация, хотя, в общем-то, если разобрать, о чем речь стоит. Какие цены на хлеб национал-социалистические? О чем, собственно, идет речь? Но вот фраза громкая такая, яркая, какая-то такая цветистая... И она вот увлекает массу слушающих людей. Это вот важно то, что это вот именно такого любой популистский режим. А фашизм он в значительной степени в первую очередь популистский. То есть, нужно пообещать наобещать какие-то очень яркие и красивые вещи. Но совершенно не обязательно их потом выполнять в жизни. Но обещать постоянно... Нужно обязательно, нужно вот привлекать внимание толпы. Это в фашизме в любом очень важно. Постоянно находиться в центре внимания и постоянно общество завлекать какими-то обещаниями. Причем эти обещания совершенно не обязательно должны иметь что-то существенное в своей основе. И очень много говорилось речей, очень много было выступлений. Но очень мало каких-то конкретных действий, скажем так. Ну, и э, все-таки нужно понимать, что Муссолини сам по себе и, в принципе, итальянский фашизм... Почему я говорю, что это достаточно театральное явление, в отличие от германского нацизма, скажем. Вот за весь период правления нацистов, с го там, ой, фашистов, с 23-го там по 43-й год в Италии, было приведено в исполнение 9 смертных приговоров. 9. Притом из них какое-то количество это были уголовные преступники. Там за какие-то тяжкие преступления. Сколько из них уголовных? Я не помню сколько. Но какое-то количество. Может 2, может 3. То есть там политических противников казнили порядка там, не помню, то ли 5, то ли 7 человек. Что с ними, климат. Да, что делать с людьми, теплый климат? Я вот советую всем настоятельно, значит, если составить себе понимание о том, в принципе, Италия времен фашизма, это, конечно, фильм Филиния Амаркорт. Фредерик Филиния Амаркорд. Там очень, ну, вообще это шедевр, в принципе. Как бы шедевр мирового кинематографа. Такой вот, я считаю, в значительной степени непревзойденный. В этом году Феллине сто лет. Да. Вот. Но есть повод пересмотреть его фильмы все. В принципе. Но вот, если вы хотите в частности посмотреть. Нет. Конечно, это не фильм о фашизме. Это фильм о жизни. Вот. Но там есть... Скажем так, достаточно много о фашизме. Я когда смотрел, вот ну, в юности, в далекой меня... Вот там есть эпизод такой, там э -э, один из персонажей, он э -э, во время э -э, какого-то местного праздника, там, фашистского, он на колокольню поставил патифон, и патифон начинает играть что-то не то Марсельезу, не то интернационал, ну, что-то такое там, вот... Э -э. И там, значит, переполох. Эти фашисты, значит, стреляют по этому патефону, чтобы он замолчал. А потом выявляют все-таки, что... Ну, это небольшой городок. Выявляют, что это он виновник. То есть, они догадываются. И что же они с ним делают? Они его поят касторкой. То есть, они заставляют его выпить стакан касторки. И отпускают домой. Ну, то есть... Представим себе что-то подобное там в нацистской Германии, допустим. То есть, человек уехал бы, ну, как минимум, он, он бы уехал на всю жизнь в концлагерь. А здесь, ну, вот, да, неприятно, конечно, это неприятный такой эпизод. Вот, выпил стакан касторки, э, ну, и все. Собственно, вот и все наказание. Я потом узнал, что, оказывается, ну, то есть, я тогда поразился, а потом я узнал, что это действительно было вот такое наказание, распространенное достаточно для противников режима. Их, ну, еще, как правило, публично при стечении народа заставляли выпить этот стакан касторки. Разумеется, там у человека сразу же подводится со страшной силой живот. Вот, он убегает. Его отпускают, он, значит, бежит с единственным желанием как можно быстрее найти ближайший туалет. Ну, вот, вот такое наказание: вот такая как бы борьба с противниками режима. Ясное дело, что когда началась война, собственно, Вторая мировая война, там, ну, ну скажем так, вне чисто боевых эпизодов, там было и коммунистическое партизанское движение в Италии достаточно развитое. Вот. Но вне конкретных боевых эпизодов это все, в общем, оставалось на таком вот уровне, что называется. И потом еще у итальянцев не было, вот у итальянских фашистов, все-таки у них не было нацистских расовых теорий. То есть, у них не было теории о том, что какие-то нации выше, а какие-то ниже. Да, у них была теория о том, что итальянская нация, у нее великое прошлое, и она находится в очень угнетенном ныне положении, ей не соответствующем. Но у них не было представления о том, что одни нации лучше, они вот главные, а другие хуже. И они там, не дай бог, еще там должны быть уничтожены. То есть, вплоть до конца 30-х годов в Италии никаких антиеврейских законов не было. И только под давлением Германии такие законы были приняты. Но в Италии никогда не было концлагерей. То есть, больше того... Известно, что Муссолини он в начале 30-х годов высказывался в том смысле, что ну, германские нацисты – это вот какие-то варвары. Они там бегали голыми в шкурах, а у нас здесь уже был Цезарь и так далее. И ну, как-то относился к этому соответственно. И сам Гитлер, собственно, тоже. Он ведь говорил о том, что говорил, что ну вот Сталин, это да, вот это борец, вот, а этот Муссолини кто он такой? Потому что действительно, как это ни странно, прозвучит, но в плане отношения к борьбе и презрения там, ну, то есть, не презрения, а готовности на жертвы. В этом плане Гитлер и Сталин гораздо ближе друг к другу, нежели Гитлер и Муссолини. Как в этом в моем любимом фильме Король говорит, кто встанет между германским сапогом и пролетарской пучиной? Ну, именно, да. Вот это вещи равно как это вещи равнозначные в достаточной степени в представлении многих людей того времени. А вот этот вот опереточный какой-то режим ну, ведь, который был в Италии, ведь это Муссолини придумал, что для того, чтобы, для особой привлекательности вот эту вот форму, что нужно особую форму, что вот милитаризация партии и вообще милитаризация государства, она должна содержать такой вот элемент привлекательности, что на представителях этой партии и представителях, соответственно, этой власти они должны быть одетых, должны быть обязательно одеты в красивую форму, которая будет привлекать внимание толпы. Тоже вот эти вот начищенные сапоги, там черный цвет и так далее. И все это в, там, в, 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 так далее и тому подобное. Ведь это тоже элемент какого-то воздействия. Но на самом деле это элемент фашистской политики. Если говорить об Италии, потом о Германии, кстати, тоже. Ну, в Германии вообще особое отношение было к форме исторически. Но ситуация, когда форму одели там всех, начиная от военных и кончая там чуть ли не... Ну, в общем, все в Германии одели форму в результате. По крайней мере, попытки такие были. В Италии ничего подобного не было. И сложно было себе подобное представить. И поэтому фашизм конечно он рождается ну он э, рождается то он повсеместно можно сказать и представление о фашизме как о неком третьем пути что это какой-то третий путь что э, старый путь он вот невозможен становится э, большевизм коммунизм это страшно это тоже как бы это тупик но зато вот смотрите появляется какой-то третий путь на самом деле, это третий путь, он очень, как бы, это всегда, фашизм, это такой путь в архаику. То есть, если даже коммунизм, это какая-то все-таки борьба за светлое будущее, в котором все будет справедливо, без классов, без денег, без эксплуатации, без угнетения, то фашизм, это такое предложение в обратную сторону. То есть, давайте, вот у нас была Великая Эпоха, когда-то там в данном случае вот если говорить об Италии вот Римская империя у нас была великая эпоха мы тогда были великие нам нужно туда вернуться это вот наше как бы, решение что мы вернемся туда и у нас будет опять все здорово так как было когда-то тогда ну в некий золотой век который разумеется представляет совершенно условным абсолютно нереальным это вот такой вот спуск в архаику в определенную мы устроим все так вот демократия не справилась, мы устроим все без всякой демократии, как было когда-то. И вот итальянский фашизм – это такая первая попытка. Хотя фашизм, он был разный, но это отдельный разговор, как бы дополнительный вопрос. Ну, то есть, не дополнительный, а отдельный вопрос. Какой был еще фашизм и каким он был тогда?